0: Шановні пасажири, вітаємо на борту. До вас хоче звернутися пілот літака.
1: Усім привіт, мене звати Данило Карпа, ви на авіалініях політподкасту. Рейс прийде світ 3.11. Сьогодні ми прийдемо світ від Німеччини, де нарешті сформували парламентську коаліцію, до Туреччини, де падіння національної валюти б'є рекорди за останні 20 років. А також згадаємо про саміт президентів США та Китаю і чилійські вибори, які назвали вікном в поляризацію Латинської Америки. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. У Німеччині після трьох місяців переговорів створили парламентську коаліцію. Більшість прогнозів справдилася, і до влади прийшла світлофорна коаліція. Що це за політсили? І чого очікувати від їх союзу? Навіть тримісячна тривалість коаліційних переговорів натякає, що процес непростий. В Україні неспроможність сформувати коаліцію хоча б вже протягом місяця вже є підставою для розпуску парламенту. Але в Німеччині інакші реалії. Наприклад, у попередньому скликанні Бундестагу парламентська більшість з'явилася аж через 6 місяців. Тоді, у 2018 році християнсько-демократична партія Ангели Меркель об'єдналася соціал-демократами. Однак тепер соціал після власної перемоги на виборах не захотіли об'єднуватися з християнськими побратимами. Усе це на фоні відходу з політики Меркель, коронакризи та численних міжнародних викликів. Отже, 24 листопада коаліційну угоду таки було підписано між трьома партіями. Соціал-демократичною, вільною демократичною партією і партією зелених. Таке тріо назвали коаліцією світлофора. Червоним кольором позначають соціал-демократів, жовтим – вільних демократів. а Зеленим, звісно, зелених. Саме ця комбінація вважалася експертами найбільш ймовірною. Проте це не означає, що переговори проходили гладко. Головним каменем спотикання стали питання економіки та екології. Соціал-демократична партія бажає збільшувати соціальні послуги та витрати, а зелені хочуть витрачати більше на відновлювану енергетику. Обидві ініціативи суперечать ідеям вільних демократів, які обстоюють ліберальну економіку. Незважаючи На цій розбіжності Олаф Шольц, лідер соціал-демократичної партії і основний кандидат на посту канцлера сказав. Ми не
2: зацікавлені в політиці найменшого спільного знаменника, тому що нас цікавлять зміни. Ми прагнемо бути амбіційними у збереженні клімату, у реструктуризації нашої промисловості, у модернізації країни, а також у зміцненні єдності суспільства.
0: Безумовно. Досить поглянути на коаліційну угоду. Деякі запропоновані зміни – це зростання мінімальної зарплати до 12 євро на годину, але водночас зменшення податків, масове будівництво житла, легалізація канабісу та зменшення віку голосування до 16. Таке різноманіття свідчить про врахування інтересів усіх сторін, але баланс сил усе одно знаходиться на боці соціал-демократів та «зелених». Майже третину угоди присвячен збереженню клімату. Зокрема, до 2030 року планується відмовитися від вугілля як енергоресурсу, а до 2035 – від автівок з двигуном внутрішнього згорання. Звучить позитивно, адже Німеччина продукує найбільше вуглекислого газу серед усіх країн Євросоюзу. Що ж стосується міжнародної політики, то тут ситуація двозначна. Якщо соціал-демократи виступають за продовження прагматичної лінії Меркель щодо авторитарних Росії та Китаю, то «зелена» партія займає жорсткішу позицію. Але, що важливо для України, саме лідерка «зелених» Анелена Бербок повинна очолити Міністерство закордонних справ. Ось що вона каже про актуальні для Євросоюзу проблеми. Спостерігаючи за ситуацією на білоруському кордоні і на інших кордонах Європи, ми разом погодилися повернутися до активної європейської політики. Однак міжнародні експерти сходяться на думці, що політика нового канцлера Шольца не сильно відхилятиметься від прагматичних центристських позицій Меркель. Це і не дивно, адже соціал-демократ у попередньому уряді обіймав посаду міністра фінансів, а також віце-канцлера.
1: Отже, тримісячний процес перемовин очікувано завершився формуванням так званої коаліції світлофора. Між партіями, що далі сформують уряд, існують чималі ідеологічні розбіжності. Особливо це стосується вільних демократів. Але коаліційна угода виглядає дуже амбітною, принаймні в частині внутрішньої політики. За потенційними змінами в зовнішній політиці Німеччини, зокрема щодо України, будемо активно спостерігати й надалі. Під егідою боротьби за економічну незалежність Ердоган поступово наближав турецьку економіку до занепаду. І ось нині в Туреччині афішують про рекордне падіння ліри за останні 20 років. Як ця крихка ситуація вплине на рейтинги Ердогана? ще раніше в бік президента Туреччини лунало чимало закидів про його нераціональну монетарну політику. Ердоган не раз виступав за зниження облікової ставки rate, інструменту Нацбанку, що встановлює орієнтири для грошово-кредитної політики. Тому з середини 2019-го президент Туреччини тричі звільняв голів Центробанку, оскільки ті діяли протилежно його переконанню. більше Ердоган застосовував зниження облікової ставки як інструмент перезапуску економіки і задля зростання власних рейтингів. Однак ефект не виправдав очікувань. Турецький журналіст Бюлен Мумай прокоментував такі дії так.
2: Це робить ситуацію гіршою, оскільки це насправді дивно, що Ердоган має свою власну теорію щодо фінансів держави, яку він, можливо, почув, ідентифікуючи себе економістом. Супереч традиційним фінансовим теоріям президент стверджує, що це рішення є цікавим і інфляція – це просто результат. Він думає, що обрізавши облікові ставки, інфляція також скоротиться, але це не так. Це просто його певна ціль – створити економічний ріст за допомогою його фінансової теорії.
1: То що трапилося зараз? Ліра обвалилася на 15%. Останньою краплею стало рішення центрального банку знизити облікову ставку з 16 до 15 В Перспективі це похитує становище великих підприємців, яким буде складніше сплачувати борги в іноземній валюті. В локальному ж вимірі це сприяє стрімкому зростанню цін на імпортовані товари. Економісти та опозиція застерігали від цього Ердогана та назвали це рішення необдуманим. Проте центральний банк Туреччини наперекір за. Сторогам економістів про інфляційний рівень у 20% усе одно знижував облікові ставки. Річ у тім, що обрана Ердоганом стримуюча монетарна політика, тобто зниження облікової ставки, а отже доступне кредитування та активне виробництво, водночас сприяє зростанню споживчих цін. Відповідь не забарилась. Низка великих турецьких банків заблокувала всі онлайн-операції. Відреагувала також компанія Apple, поспішно призупинивши всі поста чи техніки в Туреччину до стабілізації. Поза тим, не обійшлося і без протестів. Турки, невдоволені соціальними наслідками інфляції, зібралися на мітинги в Стамбулі й Анкарі, вимагаючи відставки уряду і президента. То що падіння ліри означає в глобальному контексті?
0: По-перше, різкий обвал рейтингів президента. За твердженням аналітиків, якщо демократичні вибори пройдуть наступного року, керівну партію справедливості і розвитку чекає крах. Соціологія також підтверджує, що 60% турків не довіряють чинному уряду. По-друге, девальвація ліри ще більше відводить Туреччину в становище міжнародної ізоляції. Нещодавній задум Ердогана вислати з країни десятьох послів західних країн став каталізатором міжнародного віддалення, а знецінення ліри лише загострило його. По-третє, знецінення ліри сприяє загостренню економічної нерівності через різке коливання цін на ринку.
2: Ми не можемо спокійно спати, тому що стурбовані тим, що станеться завтра. Неоплачені рахунки та нестаток коштів. Ця ситуація збільшує кількість людей, що не можуть купити собі продукти. Та ніхто не
1: розділить з нами цей тягар. Джансель Джукі, керівник стамбульського опитування тюркіра Пору, прогнозує, останні потрясіння підштовхнуть невизначених виборців до лав опозиції. Вірогінність того, що керівна партія не досягне 30% підтримки, постійно зростає. Президенти США та КНР зустрілися онлайн, щоб обговорити стосунки країн та основні конфліктні питання. Чи змінить щось ця зустріч? США та Китай роками змагаються за економічну та ідеологічну першість у світі. Останнім часом стосунки загострились. Серед причин торговельна війна розпочата Трампом у 2018-му. Нещодавно США погодилися спростити торгівлю, однак не з Китаєм, а з ЄС. Це лише поглибило кризу між Вашингтоном та Пекіном. Окрім того, штат та є незадоволені дотриманням прав людини у Китаї, зокрема уйгурів. За інформацією Human Rights Watch, факти порушення прав людини в Китаї у 2021 році лише зросли. І зовсім недавно загострилося тайванське питання, яке ми розбирали у четвертому випуску цього сезону. Якщо коротко, Китай розглядає острів як власну територію, яка має повернутися під його контроль. А США, попри політику Ван Чайна, тобто визнання єдиного уряду Китаю, продовжує співпрацю з демократичним Тайванем, як з окремою одиницею. Тож про що поговорили на саміті?
0: Зустріч тривала в приязному тоні. Як сказав Сі,
1: Я дуже радий зустрітися зі старим другом.
0: Однак конструктивності до обговорення тем це не додало, а їх було багато. Зокрема, Тайвань. США підтвердили відданість політиці One China, однак виступили проти зусиль Китаю щодо зміни статус-кво в тайванській протоці, тобто переходу Тайваню з підвлади Республіки Китаю до КНР. Сідзіпінь ще раз наголосив на принциповій позиції. Острів має повернутися під урядування КНР мирним шляхом. Також поговорили про торговельну війну. Байден обґрунтував збереження тарифів і санкцій. Мовляв, є необхідність з захисту нацбезпеки. Сізі Бін заявив, що це перебільшення для пригнічення китайських компаній. Не дійшли до згоди й у темі прав людини. Згадки Байдена про їх порушення Сі назвав втручанням у внутрішні питання.
1: На початку зустрічі Байден наголосив. Мені здається, що наша
2: відповідальність як лідерів Китаю та США забезпечити те, щоб змагання між нашими країнами не перетворилися на конфлікт цілеспрямовано чи мимоволі.
1: Та чи вдалося зрушити кригу у відносинах? Реальних рішень було мало, кожен залишився при своєму. Ця зустріч стала радше майданчиком для висловлення позицій країн. До того ж, майже одразу після цієї зустрічі США запросили Тайвань на саміт по демократії, куди не запросили авторитарний Китай, де такі дії назвали помилкою. А згодом до Тайваню ще й направили кількох чиновників США, що, звісно, також не до душі Китаю. Тож цей кілька годин діалог вказує хіба на готовність країн говорити одна з одною, що можна, можливо в майбутньому сприятиме їхній можливості приймати спільні рішення, які впливатимуть не лише на них, а й на весь світ. Чилійські вибори – вікно в поляризацію Латинської Америки, написало видання Washington Post на тлі президентських виборів у Чилі. Нині висвітлимо, чи справді це так, і якими є потенційні наслідки прийдешніх виборів. Почнемо з того, яким було становище чилійців дотепер. Наприкінці 2019 року країну охопили масові протести через економічну нерівність. Мітингувальники мотивували заворушення тим, що тодішня система сприяла процвітанню еліти та зубожінню всіх інших.
0: Реально на бідності, повному зубожинні, зубожилисті і нещасті, тотального
1: е, зубожиння бідності. І вимагали оновлення Конституції, створеної ще за Піночета, у 1980-му. Вимоги були почуті урядом. Провели референдум і 78% громадян підтримали нову Конституцію. То яким є порядок денний? Зараз челійці очікують змін після імпічменту президента Себастьяна Панд'єре через скандал із Pandora Papers. Уже 21 листопада відбувся перший тур президентських виборів, за результатами якого консервативний Хосе Антоніо Кас набрав майже 28% голосів, а більш ліберальний Габріель Боріч 25%. Давайте розглянемо обох кандидатів.
2: Це найбільш поляризовані та невизначені президентські вибори в історії Чилі. У них беруть участь аж сім кандидатів, двоє з яких лідирують під час кампанії, але знаходяться на протилежних кінцях політичного спектру.
1: Кас, який заручився чималою підтримкою виборців, є бувалою фігурою в чилійській політиці. Серед його пріоритетів – безпековий вимір, захист приватної власності, акцент на мілитарній сфері. Так, кандидат пропонує звести траншею на кордоні з Болівією, епіцентром нелегальних емігрантів. До слова, Каз також виступав проти оновлення Конституції Піночета, за яку вболівала громадськість. Габріель Борідж вже більше популярний серед молоді, є лівим конгресменом та борцем за соціальність. Права. Він прагне розширити ринкову економіку за принципом «market-friendly», досягти державного регулювання пенсійної системи та ввести нові податки для багатих компаній, які заробили свої статки на величезних ресурсах – Чого ж чекати від виборів?
0: Більшість і серед челійців, і серед інших кандидатів тяжіє до каста, який, мовляв, може забезпечити стабільність. А це те, чого поляризоване чилійське суспільство зараз прагне. CNN також пише, певну когорту чолійців непокоїть і те, що Конституційна асамблея – чилійська альтернатива установчим зборам – дотримується надто лівого вектора. Каст таким чином є противагою поширення лівого дискурсу. Навіть конкуренти Каста, незгідні з його соціальною політикою і опозиційністю до громадянських прав ЛГБТ-спільноти, вбачають в ньому найкращого кандидата.
2: Сорокарічний крамер Хуан каже, чи ліці тепер хочуть стабільності його клієнти хочуть відчути лад, а впадання українощі ж для них погана ідея.
1: На думку політолога Марчела Мела, другий тур виборів піде під егідою риторики страху. Це буде вибір між побоюваннями з одного або іншого боку. Побоювання щодо того, що борич не зможе впоратися з економічними проблемами, що стоять на порядку денному, або що ультраконсервативне правління каста завдасть шкоди плюралізму необхідному будь-якій демократії.
0: Дорогі пасажири, ми вже на підльоті. Дякуємо, що скористалися авіалініями політподкасту.
1: Над випуском працювали журналісти Лука Маркович, Софія Кашуба, Юлія Зюбровська, Ярина Олійник. Редактори Христина Українець, Ольга Волянська, звукорежисер Дмитро Копильців, відеомонтаж Матвій Карпенко, Володимир Карпенко Дизайн обкладинки Остап Заєць. Діліться випуском з друзями у месенджерах чи соцмережах. За коментарі окрема дяка. Якщо ж ви досі не підписалися на Інстаграм, Telegram та Фейсбук Політклубу УКУ, то мерщі зробіть це. Маємо багато цікавого контенту й там. Почуємось!